0: Bass -Geflüster. Wir sind in Köln. Mein Name ist Boho. Ich habe heute ein Interview für die lieben Jungs vom Bassgeflüster. Wer ein bisschen Wildes über mich erfahren will, schaltet einfach mal ein zu dem aktuellen Podcast. Bis dann, ich freue mich drauf.
1: Ich sitze jetzt hier am Aachener Weiher in Köln und vor mir sitzt Lars Kohl oder besser bekannt als Mr. Janowitz Records oder noch besser bekannt vielleicht als Boho. Hallo.
0: Hi, grüß dich. Wie geht's? Ja, freut mich hier zu sein und dass wir es endlich geschafft haben. <lacht> Hat ein bisschen gedauert, aber so langsam ähm, endlich. Corona-bedingt, vielleicht war das jetzt unser Glück, dass wir es äh, geschafft haben, du nach Köln gezogen bist. Und ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir dich äh, bei uns endlich haben. wohnen in derselben Stadt, haben wir ja gerade angesprochen, in Köln. Äh, da kommt man an dir sowieso schon mal nicht vorbei, sag ich mal so. Ähm, als du 18 Jahre alt warst, haben wir gesehen, hast du dir ein Tattoo stechen lassen und zwar Sound of my Life wenn wir das richtig recherchiert haben. Ist das so ein bisschen auch, kann man sagen, wirklich äh, du, ist es so, dieses äh, Musik ist dein Leben und, und was ist genau der Sound of äh, Your Life? Ja,
0: witzig, dass du mit der Frage kommst. Da hätte ich jetzt definitiv nicht mit gerechnet. Sound of My Life, ja, früher, so back in the days, war ich sehr Hip-Hop-addicted. Bin immer viel rumgereist mit meinen Jungs. Immer, wenn irgendeiner ein Auto hatte, sind wir in die Clubs gefahren. Groß Hip-Hop äh, in ganz Deutschland. Und ähm, ja, ich war auch immer damals schon drauf und dran, mir die neuen Tunes irgendwie zu organisieren. Teilweise von Napster bis Sonstiges irgendwo runtergeladen, den neuesten Ami-Shit dann quasi. Und ähm, ja, das war quasi immer schon so meine Bestimmung. Ich liebe einfach Musik. Ich blühe dafür auf und äh, ja, gibt quasi irgendwie nichts anderes. Und dann ist diese Sache mit Janowitz, äh, die wir dann ins Leben gerufen haben, auch durch so eine spontane Aktion. Da kommt man zu. Ähm, Genau. Und äh, die ist dann irgendwie explodiert und dann irgendwann wurde ich dann auch mal die DJ. und äh, so schließt sich dann der Kreis, ein paar Jahre später. Aber ja? so musikalisch, hast du ja gerade
1: angesprochen, so, warst du auch irgendwie Hip-Hop-Rap-mäßig unterwegs? Was, was, was war da so genau in deiner
0: Playlist? <lacht> also äh, Hip-Hop-mäßig sind wir oft dann nach Köln gefahren, dann waren wir verschiedene auf dem Ja Rule Konzert, auf äh, Cypress Hill und keine Ahnung, so die Richtung. Äh, Jay-Z war ich großer Fan von. Ähm, ich habe Also mein Tattoo, dieses Sound of My Life, äh, ist halt auch ein äh, Tattoo, welches mich damals einfach dazu bewogen hat von Pedidi Missing you", den Text das sind die Noten davon da kam der Tätowierer drauf weil er meinte hey einfach nur random Noten zu stechen ist doch irgendwie scheiße was ist denn dein Lieblingslied und da fand ich damals von I'll be Missing Pedidi einfach das war mein Non Plus Ultra Song und dann haben wir die Noten dann da drauf getackert und ähm, ja also mittlerweile höre ich dann auch ab und zu noch so ein bisschen Hip Hop aber das ist alles eher so ein bisschen weniger geworden teilweise ja, wenn ich neue Inspiration brauche, ja dann äh, schon mal ab und an. Aber dann eher so diese alten Sachen. Dieses neue Hip-Hop oder keine Ahnung, ist für mich fast schon irgendwie EDM gemixt. Äh, keine Ahnung. Und da bin ich eher raus. So Capital Bra und yeah. Samra und sowas, ne? Ne, den finde ich scheiße. Ähm, mein, mein Jugendtraum, den ich mir dann irgendwann mal äh, erfüllt habe, ist, ich äh, war mal auf der Straight oder Compton Filmpremiere, habe dann auch tatsächlich hier mit Ice Cube, mit seinem Sohn und der ganzen Crew von äh, dort... Äh, gefeiert und äh, geil war halt einfach cool dort zu treffen äh, der King ja yeah, yeah, der King der ist nach wie vor mein King so ich finde ihn einfach endgeil ja. äh, und ähm, da muss ich sagen Funny Story. Wir waren da auf dieser Filmpremiere, waren nebeneinander äh, auf der Toilette am Pinkeln und dann habe ich ihn angeguckt und meinte so, ey, Alter, wir müssen gleich mal kurz reden. Er lacht sich schon kaputt so. Und äh, ja, dann sind wir aus der Toilette gekommen halt und dann meinte ich so, ey, ich musste dir jetzt echt mal äh, sagen, ich bin harter Fan von, ich bin mittlerweile äh, gar nicht mehr in diesem Genre, äh, mach Techno und alles andere, aber du bist mir immer noch Gold wert und im Kopf geblieben, und du bist der King. Und da hat er gelacht und äh, fand das sehr geil war auch super sympathisch und ähm, ja da konnte ich dann auch dort noch so ein paar andere Jungs äh, treffen von Atzen Keeper bis hin ja, zu ja. den äh, Atzen, äh, wie heißt dieser, ähm, Atzen Meinimark und wie die alle heißen, genau. Äh, war schon sehr cool auch dort, aber ähm, ja mittlerweile hat es mich doch eher auf so eine andere musikalische Seite verschlagen. Ein ne bisschen äh, eine kleine Wendung hat das Ganze genommen, würde ich auch so sagen. Du genau. hast
1: 214 ähm, anders als es vielleicht andere machen würden. Als Labelbetreiber begonnen, sage ich mal, das Ganze. Ja? Also du warst gar nicht als DJ aktiv, sondern hast, äh, genau, Janowitz Records gestartet. Was war denn genau die Idee dahinter? Weil ich meine, äh, andersrum kann man es ja verstehen. Ich bin jetzt DJ ja, und ich suche eine Plattform für meine Musik. Aber als Labelbetreiber war es einfach so, ja, du wolltest auf deinem Label wie so eine Playlist erschaffen? Oder, oder was war da so das Ziel damit?
0: Ja, geil. Äh, geile Nummer ist halt eigentlich, äh, dass ich es genau andersrum gemacht habe. Äh, die Situation, weshalb Janowitz überhaupt entstanden ist, ist eine echt lange Story, da müssen wir jetzt weit ausholen. Aber äh, Fun Fact, äh, ich habe damals meine Sonnenbrille verloren äh, im Club und äh, bin morgens dann aus dem Club gekommen und habe gedacht, scheiße, ich brauche eine neue, coole Sonnenbrille. Und dann haben wir uns in der After Hour äh, Unterhalten, ich mit meinen Jungs und meinten so, hey, wo kriegen wir coole Sonnenbrillen her? Und haben dann am Ende äh, uns welche in China mit unserem eigenen Logo bestellen lassen. Äh, ja, und ähm, dann war die Idee, scheiße, jetzt haben wir irgendwie 100 Sonnenbrillen geordert. Wir brauchen eigentlich nur 10 irgendwie für, für unsere Jungs. Die anderen müssen wir verticken. Und die Idee war einfach an bekannte DJs und äh, Sänger, Stars, die äh, quasi mit denen zu promoten, weil wir da viele Kontakte hatten. Und dann habe ich dann jedem irgendwie bekannten Act die mal aufgesetzt und geschenkt und dachte mir, hey, coole Aktion, äh, das funktioniert ja und so kriegen wir den Rest los. Und Das Ganze ging dann so weit, dass irgendwann mal in, in dem Laufe dieses halben Jahres gesagt hat, hey Lars, mach doch ein Plattenlabel. Und dann äh, haben wir den Gedanken vertieft und ein Jahr später ein Plattenlabel äh, gegründet, Janowitz Records. Und ähm, ja, dann ist die ganze Reise quasi so mit einer Compilation gestartet und danach äh, habe ich mir quasi alles oder wir uns unser ganzes Team, das sind ja mehrere Leute mittlerweile, ähm, angeeignet dann halt Step-for-Step Step neue Künstler zu suchen, äh, seinen eigenen Sound zu finden und so weiter. Und äh, da ist das Ganze quasi draus entstanden, dass wir das Plattenlabel gemacht haben. Und ich ich war immer der DJ, theoretisch, der dann die Vorlagen geliefert hat mit den Releases und dachte mir, hey, das musst du anders machen, weil ich war halt immer ganz geil drauf, wenn ich dann mit Kumpels unterwegs war. Oder, oder Künstlern meinte dann zu denen, hey, spiel doch mal unser neues Release, mach doch mal hier und vorher immer die Sachen geschickt und äh, dann zu sehen, wie die Reaktionen sind und ich habe es so hart abgefeiert, aber ja, irgendwie nie in Betracht gezogen, selbst DJ zu sein, irgendwie. Keine dann kam es anders,
1: aber da kommen wir gleich noch zu. Genau. Aber bei, bei Janowitz wollen wir noch mal bleiben, du hast also da mittlerweile ja auch wirklich äh, super geile Namen auf dem Label gehabt, also keine Ahnung, Alex Stein, Kaiser Susay, äh, Cosmic Boys, Matt Sassari, was weiß ich, können wir noch lange so weiterführen, die Liste? Äh, macht dich das auch ein bisschen stolz, ich sag mal, dass äh, so international hochwertige Musiker bei dir auf dem Label sind oder bei euch?
0: Ja, mega. Also ich bin selbst äh, manchmal baff, äh, welche Leute wir dann irgendwie getriggert bekommen, die dann Bock haben, bei uns zu releasen oder dann, äh, die ich vor mehreren Jahren dann angeschrieben habe, die mir dann jetzt schreiben, sagen, hey, wollen wir nicht mal was machen? Äh, da bin ich super happy drüber. Und ähm, ja, da sind halt Leute, also... Ich habe damals dann, keine Ahnung, vor zwölf vor Jahren oder was angefangen Techno zu hören. Da waren dann Namen wie Oliver, Huntemann und Co. dabei mit denen habe ich jetzt letztes Mal in seiner äh, Takoria in äh, Hamburg selber noch einen kurzen getrunken, der mich eingeladen hat. Äh, habe zusammen dort mit Herr Horst, einem guten Kumpel von mir, Carbon, äh, unserer Bookerin und Co da gesessen und äh, mir dann in dem Moment noch gedacht, wie krass ist das denn? Äh, Leute, die du verehrst, die du wirklich hart abfeierst, mit denen jetzt zu arbeiten und dann auf dem Label zu releasen, weil ich bin äh, bekennender großer Fan von Sensus Sounds auch und äh, das ist kann man mal so sagen. Ja, einfach geil seit Jahren und wir haben damals ähnlich äh, zeitig angefangen. Sensor Sounds äh, wurde gestartet in dem Jahr, wo Janowitz quasi auch gestartet ist und ich habe immer äh, schon quasi so ein bisschen dort hochgeguckt. Geguckt. Jetzt kein Copy Paste, aber wir, ich habe halt einen ähnlichen Musikgeschmack wie Olli einfach und ähm, ja, so kamen dann immer mal wieder verschiedene Künstler zu uns, die dann dort auch sind. Ähm, ansonsten ja, ich habe mir, mir auch den Fokus drauf gelegt, immer mal wieder mit Leuten zu. Zu arbeiten Newcomer zu pushen, die haben wir dann kombiniert mit äh, erfolgreicheren oder in dem Moment äh, größeren Künstlern, damit diese Leute gehört werden. Und die Philosophie, die fahre ich eigentlich nach wie vor noch. Wir ist immer so ein gegenseitiges Pushen untereinander. Und ähm, ja, da habe ich halt selbst so einen krassen Geschmack dran gefunden an dieser Sache, wie ich damit Janowitz gearbeitet habe, dass ich das adaptiert habe, einfach auf mein Boho Projekt, wo auch erstmal so ein Funny Projekt nur war, weil ich dachte, hey, komm, äh, ist witzig, aber muss jetzt nicht, weil ähm, ja so schon viel zu tun war und ich habe noch einen anderen Job gehabt, aber irgendwann gemerkt, so ich habe keinen Bock mehr äh, Haare zu schneiden, weil so back in the days ist mein Job halt äh, Friseur gewesen und ähm, ja, habe dann die Liebe zur Musik äh, einfach dann verkörpert und dann äh, beides noch mal mehr gestartet und mich da reingefuchst. Erklärt den freshen
1: Haar-Style, muss man mal sagen. <lacht>
0: ähm, nein, aber du hast ja wie gesagt 2014, haben wir das
1: gesagt, mit dem, mit dem Label gestartet, aber dann hast du genau den, den anderen Weg, wie du hast gesagt. Also, nee, irgendwie fühle ich mich wahrscheinlich selber so, ich will auch äh, mal ran. Ja? Ja, ja. Und äh, hast Bo ins Leben gerufen, 2017. Ähm, genau, damals noch mit einem Kollegen, Matthias, ähm, ist auf Ibiza entstanden. irgendwie wird, wird, haben, haben wir gehört. <lacht> Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber okay. wie muss man sich das vorstellen? Hast du ja in die Sonne geguckt und dir gedacht, ja, jetzt ist meine Zeit? oder
0: ja <lacht> Geil. Ähm, ich habe damals bei Facebook so einen Aufruf gestartet, so hey, ich brauche mal Hilfe mit dem Label. Und ähm, dann hat sich Matthias darauf gemeldet und ähm, ja, habe dann einfach gesagt, hey, lass uns doch zusammen irgendwie so ein bisschen intimer für äh, das Label arbeiten. Und aus dieser Idee ist dann äh, meine Sache, die ich eh im Kopf hatte, mit Boho entstanden. Ich wollte es erst als Label-Projekt machen, quasi nur so als random, wenn man mal Bock hat aufzulegen oder einfach mal einen Release zu machen oder so, dass ich das darunter, dass ich ein Projekt habe. Und dann meinte er so zu mir, hey, lass uns doch einfach zusammen äh, auflegen, dann zeige ich dir das und dann hatte ich halt auch ein paar Kumpels hier so ähm, einzigartig, hatten damals ein Studio hier und ähm, dann haben wir Mülheim Mühlheim, habe ich dann heimlich im Keller geübt und stundenweise mir dann den CDJ um die Ohren geschlagen und ähm, ja, wurde dann immer besser und ähm, dann meinte Matthias, hey, pass auf, ich habe ein paar Kontakte, äh, lass uns mal nach Ibiza fliegen und ähm, dann dachte ich, was ist ein besserer Start, als in Ibiza zu starten, ja, ähm, dann hat er uns dann für zwei Monate vier oder fünf Dates klar gemacht und ein ganz besonderes Date war auch noch dabei. Dann sind wir im Juni äh, dann dahin geflogen vor drei Jahren. Und ähm, haben erst einen Tag, wir kamen an, erst ein bisschen lazy, erstmal mal Ibiza kennenlernen. Den nächsten Tag ging es dann direkt zu einer All-Day-Long äh, hier in, im Jet Ibiza, so, in, so ein Open-Air-Hotel-Ding, äh, jetzt nichts äh, Wildes, aber war halt mein Anfang. Und den nächsten Tag ging es dann live zu äh, Ibiza Global Radio. Und ähm, ja, da hatte ich auf jeden Fall schon mal Schiss gehabt ähm, zu verkacken und alles. Ne? War dann auch noch dieser ähm, Jose Maria äh, Ramon war dann noch dort und ähm, super cooler Typ und äh, die ganze Crew dort und dann haben wir halt gequatscht und ich meinte die ganze Zeit, mein Gott, ich kann doch noch nicht so gut auflegen, jetzt noch live 500.000 Zuhörer und Co. Ich mache mir echt in die Hose, aber ja, hat dann gerockt, weil Matthias war quasi dabei und die helfende Hand, die dann mal nachdrehen kann, irgendwie so am Player oder drehen und ähm, ja, war dann in Ordnung, haben wir alles gemeistert, dann ist das Ganze äh, so explodiert, dass wir direkt nach den ersten zwei Wochen, wo wir dann dort waren, äh, eine Anfrage für hier im 102 bekommen haben in Neuss, dann äh, kam in Köln, dann äh, Berlin, weil unser Label halt Janowitz, äh, die Janowitz-Brücke und da ist auch der Name entstanden an der Janowitz-Brücke. Ähm, kamen dann ein paar Veranstalter und meinten, hey, lass doch mal irgendwie dich buchen und so und die, die äh, Main-Idee, weshalb mich die Motivation so richtig gepackt hat, war damals äh, der liebe Animesh, äh, Daitonic aus Indien, der auch noch zusätzlich zu mir gesagt hat, wenn du jetzt Ibiza schaffst, dann buche ich dich nach Indien für deine erste Tour und ich direkt wie Indien erste Tour hast du doch nicht mehr alle also ja wenn du Bock hast organisiere ich dir das und ähm, ja, du hast gesagt nee ich habe keinen Bock ne? ich habe gesagt ich bin äh, genau ganz wild drauf lass uns das machen äh, Indien ist sowieso so ein großes Thema da will ich unbedingt mal hin und dann hat sich so ergeben dann ein halbes Jahr später hat er mich dahin gebucht dann durfte ich in äh, Mumbai im, äh, in einem riesen Club im Drop Club dort spielen dann in Pune in seinem eigenen Unwind und noch im Playboy-Club. Ist so ein riesen Legendary-Laden in Mumbai auch. Äh, ganz, ganz groß, mega fette LED-Wand hinter einem und so. Also wirklich pornomäßig. Und ähm, ja, das war so die Mega-Motivation, wo ich gemerkt habe, Lars, Alter, du musst hier wirklich weiter äh, dranbleiben. Weil es war so geil, die Leute zu sehen, wie die ausflippen in verschiedenen Ländern dann. Und äh, so war quasi der Start, bevor ich dann in Deutschland äh angefangen habe, meinen Fuß reinzusetzen irgendwie.
1: Ja, und äh, wie gesagt, den Anfang haben wir gerade angesprochen. Mittlerweile sind Turn äh, Tourneen durch Indien, Griechenland, Schweiz, Mauritius, Vereinigten Staaten, Australien geworden. Und äh, für die, die äh, ein bisschen jetzt eher auf Deutschland gucken wollen, können wir auch mal was nennen. hier Wilde Renate, Watergate, Sisyphos, also auf jeden Fall Namen, in denen einige andere auch gerne mal spielen wollen. Was ist denn dein Erlebnis schlechthin gewesen in dieser Zeit? Und ähm, ich nehme dich gerade so wahr und auch so über die sozialen Medien als einen sehr kontaktfreudigen, reiselustigen Menschen. Ja. Wie, wie ist es denn dann gerade für dich so? Also das, das, Du musst auch wie auf heißen Kohlen sitzen dann, oder?
0: Ja, genau. Ähm, heiße Kohlen, da sitze ich wirklich jeden Tag drauf und warte nur irgendwie auf Besserung, äh, weil dieses ganze Corona doch sehr mental aufs Gemüt schlägt. Das ist äh, eine sehr heftige Sache, weil wir haben eigentlich... Alles dafür gegeben, dass dieses Jahr, meine Freundin hat mir einen Kalender geschenkt Anfang des Jahres mit dem Gedanken, dass ein goldener Kalender meinte, das wird unser goldenes Jahr. Wir haben wirklich viel darauf hingearbeitet, haben auf, ja, ich würde mal fast sagen, mit den fettesten Labels, die äh, in der Szene sind. Äh, released von Steve for Talent bis hin zu äh, Octopus Records, Census äh, Sounds, Yoshi Yoshitoshi, ähm, wer es nicht kennt, hier von Sharam, Dubfire, damals Deep Dish, also Grammy Award Winner, heftige Sachen und die finden halt unsere Sachen cool. Wir haben da ein gutes Team mit dem ich zusammenarbeite, damit die ganzen Sachen auch dementsprechend die Qualität bekommen. und ähm ja, bin da auf jeden Fall auch Feuer und Flamme drauf, da weiterzumachen, um dann natürlich wieder auf Janowitz und George Robbering Records zurückzukehren, um das Label dann dort auch mit ein bisschen selbst aufzubauen. Aber der Fokus liegt eigentlich bei unseren Labels zum Beispiel darauf, dass ähm, wir andere Artists pushen. So. Und ähm, das gibt mir dann in dieser Corona-Zeit durch die Kommunikation mit den Leuten international auch immer wieder so einen positiven Drive, wenn man sagt: Hey, ähm, wie geht's dir denn da drüben in Indien? Wie geht's dir hin? USA. Ich meine, über die Trump-Situation und Co. braucht man gar nicht zu reden und dann kommen Nachrichten so, hey, super cool, gerade im Moment, Biden wurde gewählt und hier und da. Ähm, ja, so kleine side -Themen. aber im Großen und Ganzen ist dann Musik dieses Thema, wo ein alle verbindet, wo wir alle irgendwie durchmachen müssen diese Zeit und ähm, da fühlt man sich zwar teilweise mal so ein bisschen im Stich gelassen und alleine, aber auf der anderen Seite hat man immer irgendjemanden, mit dem man äh, quatschen kann und ähm, da lässt sich diese Corona-Zeit so ein bisschen äh, überbrücken und äh, über Wasser halten. Ja, es ist, glaube ich, auch immer hilfreich, wenn man einen kongenialen Partner an der Seite hat in so einer schweren
1: Zeit, was ja einige auch gerade nicht haben. Ja. Ähm, Rachel Raw ist es bei dir. Ähm, genau. Genau, erzähl uns was darüber, über sie.
0: <lacht> Rachel Raw, ja, sie kam eigentlich auch relativ zeitnah in der Anfangszeit in mein äh, Leben. Haben wir heute den 11.11.? .11.? Ja? Ja. Ich habe sie am 11.11. .11. vor drei Jahren kennengelernt. Ja, dann machen so. wir doch jetzt mal einen Shoutout hier gemeinsam. Shoutout zu meinem Baby. Ähm, genau, 11.11. ist unser Day. Da haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt. Und ähm, ein halbes Jahr später sind wir dann richtig zusammengekommen. Und ähm, dann habe ich sie irgendwie auch direkt mit eingebunden. Dann ist sie so zum äh, Auflegen mitgekommen. Ich habe dann viele, mein Fokus lag in der letzten Zeit immer auf All Night Longs. Und ähm, ja, wenn man mal pinkeln muss oder so, ist das schon ganz geil, wenn man jemanden an der Seite hat hat, der dann mal kurz so ähm, die Zeit überbrücken kann und dann haben wir uns gesagt, alles klar, wir machen das so, äh, ich zeig dir jetzt, wie das funktioniert und wenn die Situation eintreffen, dann übernimmst du. Und sie hat dann so gut übernommen und äh, teilweise haben wir auch äh, am Anfang, also sie war auch einen ganz anderen Soundlevel, sie hat eher so Deep House äh, und... Ähm, ja, nee, die Pause jetzt nicht unbedingt so melodische Katermucke, so die Richtung an äh, Sound gespielt. Äh, progressiv sehr viel und ist jetzt mittlerweile aber darker geworden, minimaler und böser, teilweise manchmal sogar noch darker als ich. Und ähm, das dann wiederum geiler, wenn wir zusammenspielen jetzt, äh, macht mir dann mehr Fun äh, als vorher. Und äh, ja, glaube ich auch, weil man kann sich dann so ein bisschen ergänzen und hochleveln, wenn dann irgendwie, wir hatten zum Beispiel einen übertrieben geilen Gig ähm, im... Im Sissiforst durften wir sechs Stunden die Hammerhalle beschallen. Ähm, eins der absolut geilsten Gigs in meiner Karriere quasi. Und äh, die habe ich mit ihr gespielt. Sie zwei Stunden Warm-up. Dann haben wir zwei Stunden zusammen gespielt. Und zwei Stunden habe ich das Ende gespielt. Und die zwei Stunden zusammen waren schon echt abgefahren. Also die Leute sind durchgedreht. Und sie hat dann auch gemerkt, alles klar, ich bin mehr Badass. Und ähm, ja, war super geil. War auch so die Wende irgendwie nochmal für ihren Sound. Und ähm, ja, da, äh, da ging so die Richtung hin.
1: Und, und äh, du hast gesagt, eingebunden auch, Sie. ihr habt ja noch ein zweites Label, ein Sub-Label, kann man es genau. ja quasi nennen, äh, wo sie auch ein bisschen federführend auch ist, wenn ich das rausgehört habe. Erzähl uns äh, was über, über das Label, warum genau ein zweites, was ist der, der Unterschied und äh, was muss ich darüber wissen, über die zwei verschiedenen <lacht> Sachen?
0: Ja, ähm, Janowitz macht in der Regel immer nur ein Release im Monat und ähm, das war irgendwie so ein bisschen zu wenig für den ganzen Input, den wir von den Leuten bekommen haben. Ich will halt viel mehr Leuten die Chance geben und es ist echt zu viel geile Mucke im Umlauf, um dann irgendwie nur zwölf Releases oder vielleicht 13, 14 im Jahr zu machen. Somit hatte ich immer schon im Hinterkopf äh, ein zweites Label zu gründen. Und äh, nachdem ich ein Jahr mit ihr zusammen war, habe ich ihr die Idee geshared und sie meinte, okay komm, lass uns das zusammen machen. Dann haben wir viel hin und her überlegt und ich hatte auch echt eine lange Zeit gebraucht, bis ich ihr das hundertprozentige Vertrauen dann äh, entgegengebracht habe. Aber dann hat sie mich mit ihren Skills, so wie sie die Sachen regelt, so überzeugt und sie hat auch so eine Motivation aufgebracht, dass wir gesagt haben, alles klar, wir machen das so, ich mache nur den R&R von George Ropping und sie entscheidet natürlich auch nochmal überwiegend für die Tracks mit, aber den Rest vom gesamten Labelmanagement, -Label den macht sie. Sie ist quasi kompletter Boss von George Ropping und ähm, ich von Janowitz be berufe mich natürlich dann auch immer noch drauf, äh, ihr die Tracks zu zahlen. Oder ich habe auch noch zwei, drei andere Leute, mit denen ich mich dann äh, bespreche und sie dann auch. Und ähm, dann ist das so eine grobe Teamentscheidung. Aber letztendlich ist sie dort der Boss, ich bei Janowitz. Und so teilen wir uns das Ganze auf. Kleiner Spoiler, wir sind auch an einem dritten Label gerade dran. Kommt auch äh, diesen Monat. Aber da kommen wir gleich zu. Was macht ihr dann quasi zusammen, so wie beim, äh, beim Sisyphos-Ding?
1: Jeder sein, sein Teil und dann zusammen,
0: oder? <lacht> Jeder so ein bisschen. Also sie ist mega gut in, ähm, in der ganzen Organisation im Label Management äh, hin zu tausenden Tabellen machen und Release-Eingaben und so. Das sind viele Sachen, die eine Sorgfalt brauchen, die wirklich mit... Bürokratische auch so ein bisschen, ne? Ganz genau. Da bin ich eher weniger der Typ für. Ich organisiere immer alle Sachen und ähm, ja, wenn es dann hart auf hart kommt, so diesen schriftlichen Part und wirklich dieses 100% korrekte sein, da ist sie einfach äh, der Boss und ähm, da haben wir dann gesagt, so, das ist der Fokus, dass sie das macht. Das Label, das dritte, machen wir mit einem Kumpel zusammen, mit Celik. Der liebe Buddy, den haben wir jetzt auch in den letzten fünf Jahren lieben gelernt. Ist einfach ein herzensguter Typ und kommt aus Chile. Hat einen ganz anderen Blick für Mucke halt auch. Ist eher so ein bisschen härter, technoider unterwegs und hat auch ein Label Playoff Records. und Wir brauchten einfach jemanden im Team, der nochmal eine andere Meinung hat, der aber auch musikalisch mitbestimmen kann und äh, dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen jetzt äh, Edition Jaw, äh, wird sich das Label nennen, als äh, Art Commercial Fun-Projekt. So. Wir lassen es einfach mal laufen und gucken, wie es funktioniert. Die Richtung vom Sound wird mehr in die Art aggressiv Elektro äh, gehen. So eine Art, wie kann man sich vorstellen, Gesaffelstein, falls das ein Begriff ist. ja Harter Elektro grenzend an, ja, nee, EDM ist falsch, aber schon kommerzieller. Mehr Mucke im Spotify-Bereich, mhm. vielleicht weniger Vocals, aber mehr halt einfach dieses Elektro, äh, weil ich gemerkt habe, da geht so ein bisschen die Reise hin. Ich will es einfach mal ausprobieren. Äh, Celik war direkt dabei, Rachel äh, sowieso. Und ähm, da sind zum Beispiel die Tracks zwischen zwei und vier Minuten nur lang. Mhm. Äh, unser erstes Release wird jetzt von äh, dem lieben Elektra sein. Starten wir tatsächlich nächste Woche dann und ähm, ja, da gucken wir mal was da geht. Aber nochmal um zurückzukommen mit George Ropping und Rachel, also sie ist halt einfach mein Partner in Crime. Mit ihr mache ich alle Sachen und bespreche ganz viel. Äh, sie ist halt, weil sie eine Frau ist, hat sie nochmal einen ganz anderen Blick zu Dingen. Ich bin da manchmal ein bisschen anders und ähm, ist Sehr gut, so eine feminine Seite am Start zu haben, die einem dann nochmal einen anderen Blickwinkel auf viele Dinge gibt, weil äh, ich entscheide Dinge doch äh, manchmal ein bisschen rationaler und anders als sie und äh, das ist doch sehr positiv. Also würde ich jedem Label-Owner oder egal in welcher Lebenslage raten, äh, einen weiblichen Support zu haben, der einem einfach nochmal manchmal die Dinge anders darstellt. Dadurch haben wir zum Beispiel auch gesagt, wir brauchen eine Book und haben jetzt vor einem Monat bei TWA gesigned, bei der lieben Petra, die auch jahrelange Erfahrung hat. Auch jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist Begründerin äh, von der Fusion und Co. Also sie ist da auf jeden Fall auch sehr sehr tief in dieser Materie drin und äh, ich fühle mich da mega wohl mit den äh, ja welcher Mann fühlt sich bei Frauen nicht wohl ja <lacht> ähm, aber dass man da einfach noch mal eine andere Seite hat weil dieses die ganze Szene ist doch sehr männerlastig ja und äh, wenn Frauen am Start sind ist es auch oft mit äh, Vorurteilen befahren äh, dass die äh, Fakes sind dass hat eher so Instagram-Girls sind und so weiter. Und ähm, durch sie habe ich zum Beispiel jetzt dann auch wieder viele neue Künstlerinnen entdeckt, die authentisch und cool sind und äh, wo wir versuchen, diese Leute dann für uns zu gewinnen. Ja, und äh, was ich aber abschließend dazu sagen kann, wie gesagt, ich bin froh, sie da am Start zu haben, auch diesen kompletten Support zwischen Label, Künstler und ähm, ganz klar, wenn ich auf Tour bin und meine wildesten Gigs habe, äh, wie zum Beispiel meinen Lebenstraum erfüllt im Watergate zu spielen, ja, äh, war mein ganz großes Ziel auf der Bucketlist, Sisyphos damals und dann habe ich gesagt, jetzt Next Level ist dann Watergate habe ich dann geschafft durch meinen Kumpel The Reason Why. Wir sind echt äh, super Buddies geworden äh, und der liebe Fred ist halt einfach genau am gleichen Tag geboren wie ich. Wir sind gleich <lacht> alt und haben dann dieses Jahr beschlossen unseren Geburtstag auf dem Main Floor im Watergate zu feiern. Kann man mal machen. Man mal? War endgeil. Ähm, ja, ich war komplett out of space, wo ich dort gespielt habe. Ich glaube, ich hatte äh, zum Glück hat man es nicht gesehen, eine Dauerlatte und Gänsehaut. <lacht> es war einfach nur fett und ähm, ja, dadurch ähm, sind wir dann auch zu zusammengekommen und ähm, haben auch noch ein Projekt zum Beispiel vor, wo auch noch in eine andere Richtung geht, vielleicht auch sehr sehr kommerziell mit Gesang und Co. Aber äh, das steht jetzt erst noch so ein bisschen in den Sternen. Aber mit dem lieben Fred, ähm, wie gesagt, habe ich auch schon sehr viele coole Dinge gemacht. Er hat auch meine letzte Vinyl, die Cancel Vinyl, hat dann äh, ziemlich, ziemlich steilen Remix gemacht und ähm, ja, so sind wir da in die Ecke gekommen. Und Rachel ist halt immer dabei. Sie ist dann mein äh, Manager, wenn es um Touring geht, weil äh, wenn der liebe Lars out of space ist, dann äh, findet sie immer noch einen Weg, uns nach Hause zu bringen. Ja? Wir haben noch nie einen Flug verpasst, zwar schon etliche Züge und Busse irgendwie mal äh, kurzzeitig, aber sie hat es tatsächlich immer wieder geschafft, uns ans Ziel zu bringen und äh, da bin ich sehr dankbar darüber, dass, ähm, dass ich sie einfach habe. ja
1: und Kompass, so hört sich das auf jeden Fall gerade an. Genau. Aber the reason why is das ist auf jeden Fall auch äh, jemand, der bei uns ganz hoch auf der Liste steht. Wer das hört, mach dich auch was gefasst. Du bist der Nächste.
0: Kann <lacht> nur empfehlen.
1: Ja, wir haben äh, gerade schon mal den Namen gedroppt. Früher war es so cool Sabasch. Aktuell, glaube ich, aktueller denn je ist äh, auch so Huntemann, einer deiner Heroes, den du auf jeden Fall jetzt auch ähm, ja, näher kennenlernen durfst. Also nicht nur, weil du äh, da jetzt auch vor kurzem eine EP hattest auf seinem Label Sensor Sounds. ihn auch besucht hast in Hamburg. Wie ist das Ganze abgelaufen? Erzähl mal, das ist natürlich so die, die spannende Geschichte dahinter. Habt ihr euch irgendwie einfach mal geschrieben und du hast ihm einen Sound geschickt oder ist das über einem ganz klassischen Wege gelaufen? Habt ihr euch dann und hat er dann gesagt, komm mal rum oder wie, wie war so das Ganze?
0: Ja, so eine, so eine witzige Story. Nach meinem ersten Release auf der Senso Compilation haben wir uns dann quasi so ein bisschen lieb geworden. Ich äh, finde die Arbeit von dem Label endgeil, weil also wie gesagt, ich habe schon mit vielen Labels gearbeitet, die auch echt ein großes, äh, ein und heftiges Niveau haben. Aber dort habe ich mich besonders wohl gefühlt und habe dann auch mit dem Label Manager, der Pascal, sehr viel gesprochen. Wir helfen uns untereinander immer mal wieder. Wie kann man Sachen äh, machen? Welche Postings sind gut? Wie ist die aktuelle Social Media Lage und Co? Tracks hin und her geschickt? Und ähm, da sind wir halt so ein bisschen intimer geworden und irgendwann war es halt so, dass ich dann quasi dieses äh, TBA äh, Booking Ding anstehen hatte und habe dann einfach mal geschrieben, hey, wie sieht's aus? Sollte ich mich einfach mal mit euch treffen? Wäre halt cool, jetzt released und so weiter. Und äh, da waren die alle Feuer und Flamme mit. Und der lieber Olli hatte dann zum Glück noch Zeit, da er aktuell Corona-bedingt alles äh, so ein bisschen runtergefahren ist und er in seinem äh, Restaurant war, hat er uns dann oder mich dann dahin eingeladen. So, funny fact ist, in Hamburg wohnen einfach sau viele Jungs, die äh, bei uns releasen und mit denen ich zusammenarbeite. Sprich, da gibt es einen Bunker, da ist der liebe Herr gefährlich? Äh, äh, du? Nee, 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 ein Producer-Bunker nenne ich okay. den mal. Äh, äh, Lampe hat da sein Studio, dann ist das Studio vom Carbon dort, Herhorst ist jetzt neu eingezogen und die gehe ich sowieso immer besuchen, wenn ich in Hamburg bin. Und ähm, ja, dann haben wir uns alle verabredet. Fun Fact ist, ich habe mich mit André Winter verabredet und kam dann zu ihm ins Studio. Da war dann der liebe Hatzler auch noch und die hatten einen Monat zuvor auf Janowitz released. Auch äh, beide meiner Lieblings-Acts, die sehr, sehr hart abfeiern. Äh, und jetzt ein kleiner Spoiler am Rande, André Winter macht bald eine Vinyl auf Joe Tropping, die absolut erste Vinyl auf dem äh, zweiten Label. Freue ich mich sehr drauf und äh, war dann beim André im Studio für genau diese Tracks mal anzuhören, ein bisschen zu quatschen und sich in Person zu sehen, weil wir haben echt viel äh, Telefonate schon hinter uns und da ist auch, äh, ja... Immer sehr viel positiver und cooler Input da und äh, dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt, bin dann zu ihm ins Studio, dann äh, mit Matthias Hatzler dann auch dabei gesessen, Kaffee getrunken und irgendwann rief dann Olli an und meinte, hey, kannst du meinen Kleinen holen, weil äh, ich im äh, Restaurant arbeiten muss und gerade eh super viel Stress ist. Dann äh, hat er den äh, kleinen Sohn äh, zum André gepackt ja, und vorbeigebracht. Und äh, in der Zeit kamen dann ähm, Herhorst, Carbon, Petra und wir waren noch dabei. Die drei waren dann dort. Witzigerweise kamen die mich abholen für in sein Restaurant, weil wir wollten unbedingt mal bei Holy Taco äh, vorbeischauen. Ähm, wenn ich dann schon mal in Hamburg bin, dann komplett alles mitnehmen. Ja? Und äh, da meinte Olli so, hey, jetzt seid ihr schon hier, steigt doch zu mir ins Auto und dann fahren zusammen. So war dieses Happening und äh, ja, hat mich sehr gefreut dann alle persönlich und äh, die Kontakte zu vertiefen. Und dann haben wir über mein aktuelles Release über die Ungeduld-EP gequatscht, die genau zu der Zeit dann auch ähm, ja, äh, in den Albumcharts auf Platz 4 war. super happy, ich natürlich sowieso äh, stolz wie Oscar Und äh, ja, haben wir uns da ein bisschen besprochen, noch ein äh, Schnäpschen draufgekippt und äh, das war <lacht> unser Happening. <lacht> ja, es hört sich
1: geil an, aber man muss ja auch trotzdem sagen, ich glaube, das ist ein Punkt, da bist du auf jeden Fall absolut stolz drauf. Genauso ähm, hatten wir Anfang des Interviews, wer auch schon bei euch auf dem Label released hat. Aber ich glaube, worauf du mit Sicherheit auch extrem stolz bist, ist dein erster Millionentrack, Medusa. der mittlerweile schon 1,3 Millionen Aufrufe hat und das auf deinem eigenen Label. Ich meine, ist ja auch eine schöne Kombo. Irgendwie, was, was bedeutet dir dieser Track und weißt du noch so, wie du das erfahren hast? War das wirklich du, so, dass du da mitgefiebert
0: hast oder war das eben so, was, eine Million? Ja, war eine witzige Nummer. Wir hatten eigentlich diese zwei Tracks, die da gemacht wurden, Mad Max und Medusa, sollten eigentlich auf einem anderen Label in den USA released werden. Aber irgendwie gab es da Managing-Probleme und dann habe ich gesagt, du pass auf, bis da geregelt ist, droppe ich die Nummer bei uns und der liebe Reza, mit dem ich schon mehrere Sachen gemacht habe und der einfach auch ein super cooler Typ ist, äh, meinten wir dann, hey, was machen wir jetzt? Wir haben hier auch noch drei coole Remixe, Mr. Biss Remix, dann haben wir Juan Dididi -Di dabei, dann haben wir MyCell dazu äh, genommen. Ähm, was machen wir mit diesen fünf fucking Tracks? So, letztendlich hat sich dann herausgestellt, komm, wir droppen einfach die zwei Originale und eine Woche später die Remixe. Und Spotify war so geil und frei dann den Haupttrack, den Medusa zu nehmen, wo es auch äh, muss man an der Stelle mal sagen, irgendwie ich weiß nicht, diese Kombo an diesem ganzen Release war einfach, wir haben ein endgeiles Artwork von äh, dem Mirko Campioni bekommen aus Italien äh, das durfte ich komplett mitbestimmen also ich habe ihm nur den Namen gesagt und er direkt, ja Medusa, fällt mir voll was ein, welche Farben nehmen wir, welche Sachen ähm, wir haben da so viel reingegeben in dieses Release und irgendwann hat dann Spotify gesagt, hey wir featuren euch und ähm, in die Techno-Bunker-Playlist sind wir dann getroppt. Auch für die, die es nicht wissen, eine der größten, ich glaube die größte mit 1, noch genau. was Mille. Das ne? ist die absolute Größe für Techno und ähm, ja, keine Ahnung, wir haben dann da äh, vor dem Computer gesessen, geil, jetzt bleiben wir da einen Monat drin oder ein paar Wochen und dann äh, ist die Nummer wieder raus, so wie es meistens üblich ist, dass man nur eine kurze Zeit in den Playlist gefeatured wird und äh, naja, ein nices Happening war, dass wir bis Oktober irgendwie in dieser Playliste waren und die uns dann tatsächlich bis jetzt eine Million und noch was äh, hochgedroppt haben. Äh, da sind wir natürlich hart, hart stolz drauf und ähm, ja, Resa auch, wie gesagt, wohlverdient, hat er immer ein bisschen, ähm, ja, auf kleineren Labels und weniger äh, heftige Sachen irgendwie getroppt und er ist auch total ausgeflippt und das war so unser erstes Riesending zusammen und ähm, ja, jetzt hat er auch zum Beispiel auf der neuen Signature Sounds von Janowitz, jetzt äh, letzten Monat direkt noch einen neuen Original von sich mal nur selbst äh, rausgehauen und ähm, die Medusa äh, lassen wir auch jetzt remixen, weil davon gab es noch gar keinen Remix, bis jetzt nur von der Mad Max, weil die so erfolgreich war, werden wir da auch noch oder haben jemanden ausgesucht, da will ich noch keinen Namen nennen, der auch ziemlich cool ist und auch abgefahren so, um einfach nochmal zu sagen, hey, hier ist die Nummer, die kann auch nochmal anders klingen. Die wird dann aber auf George Ropping im Februar released. Ja, nochmal so für ein bisschen Cross-Promotion ja. und äh, die Labels dementsprechend aufzubauen. Ich meine, George Ropping hat zwischendurch zum Glück schon ein richtig geiles Niveau, auch einfach von den äh, Acts, die da released haben, wo ich selber sehr, sehr stolz drauf bin, dass das in kürzester Zeit schon so weit und schnell äh, gegangen ist. Ähm, lag natürlich an der ganzen Vorarbeit, die wir schon mit Janowitz und so gemacht haben und ähm, ja, umso erfolgreicher, würde ich mal quasi sagen, man selbst und die Sachen und Künstler drumherum sind, umso schneller ergibt sich dann auch noch so eine Sache. Und äh, ja, entgeil, wo wir gerade äh, an welchem Stand der Dinge sind. Jetzt ist halt quasi Corona, wo dann diesen krassen Strich durch die Rechnung gemacht hat für dieses Touring und andere Sachen. Wir hatten ja quasi so eine kleine Welttournee wo Afrika auf dem Schirm stand. Dann, äh, was war noch, Costa Rica, dann hätten wir in Mexiko gespielt, in Tulum. Äh, Mauritius dieses Jahr wieder. Aber dann zusammen mit Rachel und noch ein paar andere. Also Schweiz waren auch noch fünf Gigs angesagt. Da sind wir ja auch regelmäßig ein, zweimal im Jahr. Und ja, das ist halt leider gerade Stand der Dinge.
1: Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ist ein blöder Spruch, aber er ist so. Das wird Ganz auf jeden genau, Fall ja. nachgeholt. Was du ja aber aktuell dann viel machen kannst, ist eben Musik produzieren. Und da hast du auch schon einiges erreicht. Haben wir vorhin schon mal angesprochen. Seaford Talent, Octopus Recordings, Yoshitoshi, Ballroom, Was haben wir denn noch alles gehabt, also Sensor genau, gibt es da überhaupt noch was, wo du sagst, äh, da musst du noch was äh, platzieren oder geht es jetzt eher darum, vielleicht bei denselben Labels nochmal zu releasen oder was ist so, ja. wo, wo muss noch was hin?
0: Gute Frage, die habe ich mir selbst nämlich auch schon gestellt und ähm, mit Rachel quasi so ein bisschen festgelegt, weil sie mittlerweile ähnlich vom Sound ist. Also es gibt noch ein Label, wo ich echt gerne mal releasen würde, weil ich einfach auch großer Verfechter von äh, Richie Horton und Dubfire bin, beziehungsweise fast dann theoretisch zwei Labels. Minus ist ja stillgelegt, Plus8 soll jetzt nochmal ins Leben gerufen werde, werden. Wäre dann vielleicht eine Option, halt mit Richie Horton zusammen was zu machen, also auf äh, Plus8, weil äh, er auch regelmäßig unsere Releases oder auch meine Tracks spielt. Und... Äh, Wäre dann irgendwie so die Ehre. Wir haben uns auch äh, letztes Jahr auf seiner Close Tour wurden wir von ihm eingeladen, getroffen. Er ist einfach menschlich äh, so eine geile, coole Sau. Und ähm, er hat mich auch sehr, sehr motiviert. Und äh, dann war dieses Octopus Release mit Maxim Dark draußen. Und dann meinte ich, hey, danke nochmal, dass du die Nummern spielst. Und äh, dann hat er einfach ganz cool reagiert und meinte so, good uh, music must be played and uh, supported. Und... Ähm, ja, habe ich mir dann auch zu Herzen genommen für andere Künstler und für mein Label und diese ganze Attitude. Gute Musik muss einfach gespielt werden. Und ähm, ja, dann äh, den, den Blick auf die anderen Labels war dann oder ist noch Sidehack. Ja, ist so ein bisschen schwierig mit Dubfire in Kontakt zu treten. Er hat jetzt auch so ein paar Sachen schon mal gehört, aber nie ist dann dazu gekommen irgendwie. Und äh, die Tracks, die er gehört hatte, haben dann tatsächlich Sento Sounds irgendwann äh, genommen, weil ein halbes Jahr auf Demos warten und Antwort ist immer ein bisschen schwierig und da ich natürlich ganz großer Fan dann war, habe ich gesagt Olli, take it ja. und ähm, jetzt will ich einfach so ein bisschen diese Linie fahren und halten dass ich mich fokussiere auf verschiedene Labels, will dann auch noch mal auf äh, George Dropping und Janowitz so ein paar einzelne Sachen machen und halt, ja, mich so ein bisschen spezialisieren auf verschiedene Labels und dann dort immer wieder äh, zurückkehren habe aber auch so ein paar andere Sachen jetzt in der Pipeline, weil wir zum Beispiel mit dem lieben Ben Krüger, äh, besser bekannt als Krüger Meier, eine äh, ne coole Kooperation gefunden haben, ich ihn so ein bisschen manage und er mir zum Beispiel angeboten hat, einfach einen Remix mit Rachel zusammen zu machen für eine Vinyl. Äh, kommt dann auf 35 Grad raus, ist ein, echt ein kleines Label, aber eine, macht eine coole Arbeit und äh, ja, ein Vinyl Release ist halt auch so irgendwie die äh, Meisterklasse. Und da haben wir dann ja gesagt, jetzt auf Kuku Records. Ähm, Semina, ne? Semina Gregorio, genau. Ähm, Frau von Paul Kalkbrenner haben wir gedacht, äh, ist auch ein guter Schachzug, kann man mal machen. Und äh, eigentlich lag es aber eher an dem äh, Main Artist, der die Re äh, EP release. Und das ist der George Adi. das ist ein guter Kumpel von uns, der uns dann auch schon nach ähm, Griechenland gebucht hat. Und wir kein Telefonat unter einer Stunde irgendwie <lacht> bis jetzt. In, in der ganzen Zeit, seitdem ich ihn seit ungefähr fünf Jahren kenne, nehmen wir uns immer die Zeit, wenn wir telefonieren und connecten, immer mindestens eine Stunde ja. zu quatschen. ist super lustig auch immer. Und er äh, hat mich dann einfach gefragt, Lars, willst du nicht mal einen Remix machen? Machen. Ich sehe so, ja, komm, mache ich aber mit Rachel zusammen, ist ein bisschen cooler irgendwie und ähm, ja, da ist dann die Reise hingegangen, ist auch ein bisschen äh, minimaler und mehr so in die Richtung gegangen, wo wir jetzt aktuell vom Sound hin wollen. Deshalb ist das schon der brandneue Sound quasi von uns beiden. Und äh, ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ist jetzt diesen Freitag dieses Release am äh, 13. November. Und äh, mal gucken, was das bringt. Ja, ja wir sind gespannt. Aber auf jeden Fall die Erfahrung, dass, dass es oft auch in den Charts landet, äh, Musik von ihr oder von, von dem Label. Also habe ich genau, ja. denke, das wird gut. Ist halt aktuell ein bisschen schwierig, weil irgendwie keiner großartig Mucke braucht, äh, weil ja keiner unterwegs ist. Deshalb äh, die Sachen zu featuren, das sind dann überwiegend irgendwelche äh, Supporter oder Freunde oder natürlich Fans, dann auch noch mal, ich selber muss mich da auch so ein bisschen freisprechen, dass ich weniger Musik kaufe aktuell, mehr streame ja. und auch gemerkt habe für beide Labels und halt auch bei unseren Projekten, dass der Fokus mehr auf Streaming aktuell ja. liegt. ja, ja ähm, Ist aber auch cool, ne? vielleicht geht die Nummer ja auch mal auf die Million, wer weiß. Ja. Ja? We will see, wir drücken hier auf jeden Fall die Daumen.
1: Jetzt sind wir natürlich noch ganz äh, interessiert an einer anderen Thematik. Wenn man dich natürlich in den Socials verfolgt kommen auch immer wieder mal andere Themen auf, beispielsweise, ja, ich sag mal, man sieht dich auch am Set vom Tatort oder in der Luke-Mogrid-Show Luke oder beim Videodreh bei Borussia Dortmund als Gin-Tester für RTL 2 oder bei März gegen März im ZDF. Klär uns auf.
0: Ja, <lacht> irgendwie muss der Cashflow ja laufen und äh, da ich eigentlich ganz gerne auch irgendwie auf der Bühne stehe oder halt Film und Fernsehen mache, ähm, mache ich dann so ein paar Side-Projekte äh, oder so. Advertising bringt halt richtig viel Kohle. Jetzt habe ich für den BVB mit Marco Reus. Ähm Nee, war gar nicht für BVW, war für AX, für das Deo, für dieses Brand, eine Werbung gemacht. Und da gehen dann halt schon mal dreistellige, dreistellige Beträge. Da freut man sich und mein Konto auf jeden Fall auch. <lacht> Vor allen Dingen in der aktuellen Lage. Und deshalb muss ich das Ganze dann so ein bisschen ausgleichen, wenn keine Gigs stattfinden, wo meine Haupteinnahmequelle quasi ist. Weil seit zwei Jahren lebe ich nur vom Auflegen eigentlich und halt vom Management. Ich manage auch verschiedene Künstler. Herrhorst zum Beispiel haben wir gesehen, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, Herrhorst habe ich äh, eine Zeit lang, genau, den teilen wir uns jetzt so ein bisschen. Er ist jetzt auch äh, bei der lieben Petra. Äh, wir halten da zusammen die Hand drauf und ähm, er ist auch, aber auch noch... Ähm, mit den Jungs von Teenage Mutants äh, ziemlich steil unterwegs. Und, ähm, aber bei Basti ist das so ein ganz spezielles Thema. Er ist einfach so ein endgeiler Artist, den äh, muss man dann von verschiedenen Seiten immer mal so ein bisschen featuren. Und ähm, ja, da, da quasi in diesem ganzen Ding meine Skills liegen. Management, wie deshalb auch vorher das Label. Ja? Ich bin äh, gerne Manager und mag so Sachen auch zu organisieren und da den Fokus drauf zu legen. Äh, ja, kamen dann monatliche Beträge Christian Bonori habe ich gemacht, Maisel ähm, und äh, ja es sind noch mehrere und ähm, ja wie gesagt Krüger Meier ist jetzt auch noch dazu gekommen es sind dann immer Leute die äh, so, einen, so einen kleinen Kickstart benötigen und ich habe die Möglichkeit natürlich durch das Label, äh, dass wir dann einfach äh, da auch noch mal die Jungs droppen können, featuren können oder mit äh, anderen Leuten zusammen kombinieren können. Das ist dann eine ziemlich coole Sache und äh, ja... Da habe ich jetzt für mich gemerkt, gestern war ich nämlich auch auf dem Set von äh, Luke Mockwitsch bei der Great Night Show. Ja, ich bin halt einfach irgendwie so eine Rampensau. Und, ist halt cool, äh, so äh, interessant. Äh, Was
1: machst du dann da so? <lacht> äh,
0: gestern war es zum Beispiel einfach nur quasi so eine Art Komparserie, einfach ein bisschen helfen, irgendwie im Modell stehen und so Sachen und ähm, im Hintergrund sein. Dann gibt es aber so Sachen wie hier mit äh, diesem ähm, Stromberg-Darsteller äh, Christoph Maria Herbst, wo ich den DJ spielen äh, musste. Letztes Mal wurde ich gebucht für ähm, Sat 1. wie heißt dieses? Alarm für Cobra 11. Da habe ich auch einen DJ gespielt. Letztes Mal auch irgendwo anders. Also ich bin halt in verschiedenen Agencies auch drin und äh, da steht dann halt drin, was man kann und ähm, wird dann auch als Musiker oft irgendwie mal gebraucht. Und äh, ja, auch für verschiedene Kinofilme. Letztes Mal durch meine Tattoos, so richtig klischee-mäßig äh, äh, sollte ich dann in so einem Kinofilm als äh, Typ, der im Knast irgendwie Stress hat, äh, gebucht werden und äh, der dann da Basketball spielt und so ein Scheiß. Also da gibt es schon verschiedene Sachen, die sind dann immer so hart Klischee ne, wegen, äh, wie gesagt, Tattoos und Aussehen. Oder ähm, ja, auch viel im Background mal irgendwelche Sachen machen, einfach so in der Szene mal nur sein, weil man darf ja auch nicht alle Leute filmen und Datenschutz und Co und da werden dann immer welche gebraucht und ja, warum nicht, wenn ich da für acht Stunden irgendwie so mein äh, Budget bekomme, äh, damit ich da ein bisschen ausharren kann für ein paar Wochen, ist das eigentlich eine nette Erfahrung auch. Und außerdem sind so Sets und TV, Film, Kino immer interessant. Man lernt geile Leute kennen, ich habe dadurch halt auch äh, wirklich schon namhafte Leute kennenlernen dürfen und ähm, ja, da es ein anderes Genre ist, ist es einfach sehr cool, ja. Auch. haben die schon mal welche geschrieben, habe ich dich da gerade irgendwo gesehen oder <lacht> Ja, ja, wenn man dann halt so voll die Mainstream Sachen macht, wie hier auf Pro7 auf taff oder so irgendwelche Sachen getestet und Gadget Scheiß oder so oder auf Sat 1 Frühstücksfernsehen mal, ähm, sind dann auch eigentlich die Dinge, die ich ungern mache, aber die halt ja, quasi gut vertretbar sind. Äh, Gin-Tester fand ich, war auch eine geile Sache. <lacht> das würde ich auch sofort machen, ja. Du hast dich gut informiert. Ja. Gin-Tester war halt auch eine funny Story, die ich dann mit Rachel zusammen gemacht habe. Ähm, da war dann irgendwie so, ist Hat Bier... Kann kann mich noch daran erinnern? Dann war der Gin aber nicht ja. gut. <lacht> ja. Ich war wirklich rotzevoll am Ende. Äh, wir haben hier auch am Aachener Weiher tatsächlich angefangen zu drehen. Äh, wir sind auch noch nicht fertig. Den Gin habe ich dabei. <lacht> ja, gut. Äh, Bier gegen Gin und und ja, äh... Uh wie man es erwarten kann. Jin hat dann verloren und ich habe dann auch verloren, Rachel. Und ich waren dann irgendwann so sturzbesoffen. Ähm, der Dreh war dann um 8 Uhr zu Ende und ähm, wir haben dann ähm, unsere Kumpels von der Friesenbar, ähm, wo wir immer All Night Longs gespielt haben, eher so im Studio 54 Style, wo ich dann Rachel auch quasi irgendwie in diese ganze Sache eingeleitet habe. Ja, da hat sie mir dann geholfen, Spaß dran gefunden an dieser ganzen Sache. Ähm, da sind wir hingegangen am Ende, haben dann diverse Gins getestet, weil die haben halt mega Barkeeper dort und äh, die haben dann glaube ich noch mal extra gedacht, jetzt machen wir die auch richtig fertig. Ja? Äh, hatten dann Doppelgin drin. Und ähm, ja, war dann am Ende auch eine feucht Angelegenheit. Macht man dann auch mal hin und wieder so ein Dreh. Ist dann auch einfach witzig, so was zu machen. Auf jeden ja.
1: Fall. Und ich denke auch, es schadet ja irgendwie auch nicht. Ne? Es ist interessant, da reinzublicken. Ja, genauso war das auch für uns super interessant, einfach mal so von ganz vorne bis, bis jetzt so dein, dein musikalisches Leben und auch was so drumherum alles passiert, irgendwie aufzuwickeln. Und äh, ja, sind interessiert an deiner Zukunft weiterhin. Ja, wir haben gehört, einen bei Kuku, also von Semina Grigori und Remix. Ähm, genau, ja. Neues Label ist am Start, äh, Vinylpressung kommt, äh, also auf jeden Fall wird es nicht langweilig bei euch. Allerdings. Und äh, ja, wünsche euch natürlich für alles äh, weiterhin viel Erfolg, alles Gute, viel Spaß und hat uns echt viel Spaß gemacht heute. Danke.
0: Jawohl, hat mich auch echt gefreut und cool, dass wir endlich, finally, hier zusammen kamen. Ja, Ja, Shoutout an die ganzen Jungs vom Geflüstert. auch coole Arbeit, also ich freue mich dann auch immer mit euch zu arbeiten, gibt dann, glaube ich, auch in Zukunft mehr. Die liebe Rachel kommt dann auch bald und ja, euch auch alles Gute für die Zukunft und äh, lasst euch nicht unterbekommen von äh, Corona. Basgeflüster.